0: Eldorado nas eleições 2020.
1: Como vocês sabem, a gente segue na sequência do ciclo de sabatinas com os candidatos à prefeitura. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, candidato à reeleição, é o segundo dos 14 entrevistados com transmissão ao vivo pelo 107,3 FM, site e live no Facebook da Rádio Eldorado. A entrevista terá duração de 20 minutos, conta ainda com a participação de ouvinte com uma pergunta selecionada aqui pela nossa equipe. E sempre conosco também um jornalista do Estadão, hoje Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão. Tudo bem, Bombig? Bom dia.
2: Bom dia, tudo bom. Opostos aqui.
1: Também já duas boas-vindas ao prefeito Bruno Covas. Prefeito, muito obrigada por estar aqui.
3: Bom dia, Carolina. Bom dia, Bombig. Bom dia para você, ouvinte. Prazer falar com vocês.
1: Prefeito, o senhor é a favor de uma vacina contra a Covid obrigatória? E se reeleito, teria autonomia, poder e disposição política para tornar a imunização compulsória, ao menos na capital paulista? Lembrando, agora começa a funcionar o nosso cronômetro 20 minutos.
3: Nenhuma necessidade de tornar obrigatória. A gente tem feito aqui campanhas de vacinação em que mais de 90% da população participa, se envolve campanha de conscientização da Prefeitura é sempre muito bem feita. Tenho certeza que, mais uma vez, não será diferente com a campanha de vacinação quando a gente tiver a vacina disponível para o coronavírus. Prefeito, o senhor. Está acreditando
1: numa adesão. Perdão. Desculpe, perdão. desculpe Carol. Era só para confirmar, o senhor. Imagina. É, o senhor confirma que não há necessidade de obrigação porque a, a população, pelo menos da cidade, deve, é, ao ter uma vacina enfim, testada e disponível para a população, a população, é pra... a população vai, vai vacinas, seguir sim. normalmente aos postos.
3: Isso. É o que já acontece para outras vacinas, não é nenhuma novidade na cidade.
4: É, o senhor é, colocaria alguns grupos para terem prioridade nessa
3: vacinação? Aí vai depender do quanto que vai ser disponibilizado de vacina, enfim, nós estamos é, numa, numa minúcia agora de discussão, não sabe nem quando a vacina vai ser disponibilizada, quantos lotes da vacina vão ser disponibilizados, Eu acho que com o momento apropriado a gente tem esse tipo de decisão.
2: Perfeito, bom dia. É, bom dia. É, queria perguntar para o senhor sobre essa matéria que está é na página 4 do Estadão de hoje da revisão do plano diretor. Como é que o senhor enxerga esse plano de diretor que foi feito em 2014, né, gestão ainda do prefeito Fernando é, Haddad? O senhor tem alguma intenção de fazer mudanças se for reeleito?
3: A grande oportunidade que nós vamos ter de rediscutir é, essa questão urbanística na cidade de São Paulo, para que a gente possa aproximar mais o local de trabalho, do local de residência da população. Tenho certeza que estimular a criação de novas centralidades, o adensamento de regiões centrais da cidade de São Paulo é, vai ser uma grande oportunidade, já que hoje o plano diretor acabou expulsando a população para a periferia, com restrições é, de construção na região central. Então, tenho certeza que nós vamos poder ter um plano diretor que vá não apenas estimular o setor da construção aqui na cidade de São Paulo, mas, acima de tudo, aproximar a população do seu local de trabalho. Eu acho que esse é o grande meta, a grande diretriz, é o grande norte para um novo plano diretor aqui da cidade de São Paulo.
1: Aproveitando o gancho, então, eu já coloco a pergunta da ouvinte Adriana Paula Cardoso, que também quer saber sobre
0: o plano diretor. Eu queria fazer uma pergunta para o Bruno Covas. Tem um apartamento lá no centro, Geopestana, bem do ladinho da estação Dom Pedro II. E lá é uma região que não dá para você sair à noite, porque você é pego com faca. Inclusive, o pessoal que sai do metrô Dom Pedro, a gente tem um grupo de WhatsApp para se encontrar e ir junto para casa, porque não tem como. Né? Outro dia eu fui lá, 10 horas da noite eu tinha que chamar um Uber para me levar à estação do metrô, porque senão não tinha como eu chegar na estação a 100 metros do meu condomínio. É muito perigoso, né? E eu sou mulher, então já viu. Sei que lá tinha um plano diretor quando eu peguei e comprei esse apartamento, para arrumar o centro tudo, e não foi feito nada. Eu queria saber o que, que ele pretende fazer com relação a isso, porque a gente fica preso. Depois das 10 da noite, ninguém sai do apartamento. Muito obrigada.
3: A estimativa da Prefeitura é que entre imóveis subutilizados e infraestrutura pública subutilizada na região central da cidade de São Paulo, é possível mais 200, 250 mil pessoas virem morar na região central, isso sem contar com novas construções. É Por isso que nós estamos encaminhando a Câmara Municipal ainda esse ano, a revisão do PIL do Programa de Intervenção Urbanística na região central, para que a gente possa também é, ter recursos privados nessa revitalização. A Prefeitura está entrando, inclusive, com mais iluminação, mais câmeras de vigilância, mais presença da GCM na região central. Aqui é um espaço em que, há o período noturno e o período fim de semana, você tem áreas desertas nessa região central, que precisam ser estimuladas a sua utilização. A Câmara já aprovou, inclusive, benefícios fiscais para quem investir e manter aberto o seu estabelecimento no período noturno e aos finais de semana na região do Triângulo Histórico da cidade de São Paulo. É exatamente nessa linha de fomento é, ao empreendedorismo, de fomento à utilização desses espaços no período e aos finais de semana, que a gente quer revitalizar a região central da cidade de São Paulo. A prefeitura vem investida em infraestrutura, o próprio projeto do novo Engabaú é exatamente nessa direção, para que a gente possa estimular mais a ocupação da região central, quanto mais o poder público estimular esse tipo de ocupação, menos a gente deixa para a bandidagem ocupar esse espaço. O okay,
2: pegando, eu queria aproveitar, o senhor falou do, pio do centro, é, os demais... Tem tem intenção de, de ir adiante na, na próxima, caso seja reeleito?
3: Também mais de uma dezena de projetos de intervenção urbanística que seriam apreciados nesse ano. A pauta da Câmara era para que esse ano a gente pudesse ter audiências públicas para poder resolver questões pontuais desses projetos, mas que por conta da pandemia não puderam ser aprovados. Então, eu acho que menor dúvida, não tem a menor dúvida de que no ano que vem vai ser um ano em que esses projetos terão prioridade na Câmara Municipal, nós vamos poder ter a aprovação do PIL da região central, é, da, do Programa Intervenção Bonística na região da Água Branca, é, ali na Vila Leopoldina, são vários programas que estão sendo discutidos na Câmara Municipal, eu acho que ano que vem com... Uh, o fim da pandemia, a vacinação e uma nova, o retorno aqui da cidade de São Paulo ao seu normal, nós vamos poder retomar esse programa, que são programas importantes de médio e longo prazo de duração que revitalizam uma região.
4: Candidato, é, a, a gente tem acompanhado aí a questão da pandemia, né, toda a sua atuação, e no, durante um determinado momento, quando se discutiu aí o transporte público, que havia uma redução de frota, o senhor, em alguns momentos, colocou aí um questionamento à política de subsídios, né, que hoje é mantida, já faz tempo, até pela Prefeitura. O senhor tem alguma crítica? Pretende alterá-la,
3: caso seja reeleito? A minha crítica em relação à política de subsídio é que você não pode deixar explodir o subsídio, porque são recursos muito caros à cidade de São Paulo, que podem ser utilizados em outras áreas, como educação, saúde. Claro que a política do subsídio ela vai existir até porque a cidade fez uma opção em relação a isenções é, para idosos, para estudantes, que serão mantidas. Então, é, o que não dá é para deixar o subsídio explodir é, chegando a 3 bilhões de reais. A nossa perspectiva é que já no ano que vem a gente possa retomar o que foi o orçado para esse ano 2020, quem deveria chegar, algo em torno de 2 bilhões, 2 bi e 300 para poder utilizar esse quase um bilhão de reais em investimentos aqui na cidade de São Paulo. Então, não tem nenhum problema em relação ao subsídio. Só que se você deixar solto, você vai aumentando, aumentando, aumentando e vai retirando recursos do orçamento que são essenciais para outras áreas na cidade de São Paulo.
1: Então, o subsídio nesse ano vai ficar em torno de 3 bi e alguma coisa.
3: Exatamente, por conta da diferença que a gente está tendo esse ano em relação à demanda e oferta. A gente está aí algo em torno de menos de 60% da demanda de passageiros e a gente tem algo em torno aí de 90% da oferta de ônibus circulando na cidade de São Paulo. Essa diferença fez com que o subsídio explodisse nesse ano de 2020. E isso pode impactar na tarifa no ano que vem? Não, porque ainda não, não foi possível é, planejar o ano que vem, ainda estamos aguardando o fim do ano, quando a gente vai ter mais previsões em relação à inflação do ano que vem. É importante lembrar que esse ano foi um ano de crise econômica e social, isso vai ter que ser levado em consideração na hora de planejar a revisão da tarifa com o governo do Estado. Então, só no fim do ano, já com o governo eleito, é que nós vamos poder definir a questão tarifária para o ano que vem.
1: Nessa conta, até pensando do ano que vem, está é, um possível agravo da situação, né, que, que foi inclusive uma instituição do teletrabalho para 120 mil servidores do município porque, porque se alguns especialistas dizem que essa mudança que o senhor liderou pode impactar na demanda por causa do subsídio cruzado, que é quando a, a tarifa das pequenas viagens no centro compensam as viagens mais longas e como muitos moradores da periferia às vezes não podem aderir ao, ao teletrabalho por causa da natureza da sua atividade, as viagens de longa duração poderão é, perder né, uma fonte importante de custeio isso está é, já previsto no plano e nos recursos para 2021?
3: O que, o que financia aqui o sistema não, é, não são as pessoas que moram no centro, é a Prefeitura de São Paulo, né, porque é o subsídio pago pela Prefeitura que complementa o valor total do sistema de 8 bilhões de reais. Eu acho que a questão central para o ano que vem é fazer as empresas cumprirem os contratos assinados com a Prefeitura de São Paulo, que reorganiza as linhas de ônibus aqui da cidade de São Paulo, que vai na linha de renovação da frota, para que a gente possa ter uma frota é, mais é, confortável para a população, para reduzir o tempo que se leva para ir de casa até o trabalho. Esse é o grande desafio a ser enfrentado no ano que vem, dar mais qualidade ao serviço prestado pelas primeiras concessionárias de ônibus aqui da cidade, já que finalmente nós conseguimos sair dos contratos emergenciais que vinham desde o primeiro ano, da gestão do PT, para poder ter contratos de longa duração, aonde é possível exigir contraprestações e investimentos das empresas concessionárias.
2: Prefeito, o senhor disputa a reeleição, mas ao mesmo tempo, obviamente, permanece à frente da administração da cidade, num dos momentos mais difíceis da história da capital. né? Uma cidade que tem áreas altamente adentradas, enfrentando uma pandemia... Que a nossa geração, por exemplo, não, não conhece. Eu queria saber o seguinte: como que o senhor concilia é, essa questão entre ser o prefeito, estar disputando a reeleição, ter que tomar medidas muitas vezes impopulares, como o próprio isolamento foi, é, e essa discussão agora, por exemplo, da, da volta às aulas, que muita gente aponta que algumas decisões estão aí, de alguma forma, cruzadas pelo momento eleitoral? Primeira pergunta, se o senhor tem pensado na eleição ou tomar essas decisões, se o senhor tem algum risco de, da pandemia influenciar na, na sua eleição e se em algum momento pensou em se afastar, como acho que seu avô, se eu não estou enganado, fez em 1998 para disputar a reeleição ao governo de São Paulo.
3: Olha, como não tem o vice, a questão de afastar foi descartada, porque não teria... Quem assumir, se o presidente da Câmara assumisse a prefeitura, ele ficaria inelegível para a tentativa de reeleição dele. Então, infelizmente, não pude me licenciar e tenho que tocar essa não, não apenas dupla, mas tripla jornada de candidato, prefeito e pai. Então, é 24 horas por dia, ao mesmo tempo, a gente tem que exercer as três profissões. Se eu tivesse qualquer problema em relação às decisões tomadas como prefeito da cidade... É, e às vezes medidas impopulares por conta da defesa da vida, desde o início do ano eu teria lavado as minhas mãos e teria deixado de me envolver uma questão tão importante quanto essa. Não é de agora que essas questões estão aparecendo aqui na cidade. Né? E muito pelo contrário, podem me acusar de qualquer coisa, menos de um omisso é, em relação à pandemia na cidade de São Paulo. É, corremos para poder subir rapidamente dois hospitais de campanha, entregamos também oito hospitais definitivos aqui na cidade de São Paulo, tomamos medidas drásticas quando precisavam ser tomadas para poder ampliar o isolamento, conter a curva é, da pandemia aqui na cidade de São Paulo, e está aí, a população tem é, dado mostras e as pesquisas, é, comprovam isso, que a gestão da crise aqui na cidade de São Paulo tem tido uma aprovação, e tem tido aprovação exatamente por conta dos resultados, né? não é por conta da decisão isolada A, B ou C, é porque aqui a gente tomou as decisões corretas, lastreadas na ciência. Então, é, eu não nasci e nem morri prefeito, e nem vou morrer prefeito da cidade de São Paulo. É um cargo que é passageiro, transitório, não tem sentido, enquanto eu sou prefeito da cidade, não tomar as decisões que eu encaro e que eu considero como corretas, mesmo que elas sejam impopulares. Então, não tenho nenhum receio em relação a isso é, e vou continuar a tomar as decisões que eu entendo corretas para a gestão da crise aqui na cidade de São Paulo. O, o,
4: senhor o, falou o,
3: senhor... De
1: pesquisas. o senhor falou de pesquisas e tem uma pesquisa, por exemplo, que foi é, divulgada recentemente, é, Ibope TV Globo, Estadão, diz que oito em cada dez paulistanos são contrários à volta das aulas presenciais, um dado que reforça outra pesquisa de setembro. O senhor fala sempre, inclusive, que respalda a sua decisão na ciência, mas como convenceu o paulistano que, mesmo em ano eleitoral, adiar esse veredito tem mais a ver com preocupação sanitária, com tudo que o senhor listou aqui, e menos com cálculo eleitoral de um candidato à reeleição?
3: Bom, como eu disse, a, as ações aqui são baseadas no que recomenda a Vigilância Sanitária, no que recomenda o pessoal da saúde, da ciência. Foi esse, o mesmo pessoal que é, orientou que em março as escolas tivessem atividades suspensas e vai ser esse mesmo pessoal que vai orientar quando é o momento apropriado de retorno às aulas. Se eles disserem que não é o momento apropriado, nós não vamos autorizar. Se eles disserem que há um momento apropriado, nós vamos autorizar. É, e o Conselho Municipal de Educação já definiu que para esse ano, havendo qualquer tipo de retorno, ele será facultativo aos pais. Então, não há nenhuma divergência, nenhum problema, é, vamos continuar a enfrentar resistências, não tenho medo de cara feia, não tenho nenhum problema em tomar decisões é, impopulares, é, nesse ano já dei demonstrações em relação a isso, é, fico muito orgulhoso da gente ter é, dados, quando a gente compara, por exemplo, a cidade de São Paulo com a cidade de Nova York, a cidade comparável com a cidade de São Paulo, a gente tem praticamente a metade da quantidade de óbitos da cidade de Nova York.
4: Eu queria que o pediu ao senhor um esclarecimento agora de viva voz, sua assessoria chegou a esclarecer já mas um ponto que chegou a ser divulgado no seu plano de governo de é, transformar um hospital em exclusivo para moradores de rua e que recebeu críticas. O que, que havia de intenção nisso e qual é realmente a intenção verdadeira?
3: Olha, o plano de governo foi apresentado durante a convenção no dia 12 de setembro. No dia 16 de setembro, depois disso, eu estive presente lá no hospital Santa Dulce dos Pobres, dizendo que seria um hospital referência para a população em situação de rua. Você não pode é, limitar o atendimento a apenas um é, dos 27 hospitais que nós temos na cidade de São Paulo, é um hospital referência porque é uma população que tem doenças específicas é, em especial é, DSTs, doenças respiratórias então o que for é, acumulado ali de conhecimento vai ajudar a levar informação para todos os outros hospitais para todos os postos de saúde isso já foi dito depois da apresentação desse plano, então essa é uma polêmica falsa, inexistente, já que já foi esclarecido depois da apresentação do plano.
2: Eu tenho uma, uma pergunta de política aqui, só para não passar batido. Falamos bastante da cidade. Como o senhor vê o futuro do seu partido, o PSDB, caso o senhor permaneça na Prefeitura de São Paulo? O senhor pretende concluir o mandato, se for reeleito? Pretende repetir, por exemplo, o script do, do, do João Dória do próprio José Serra. É, qual a, a, o futuro do PSDB em São Paulo na, se o senhor for reeleito?
3: Bom, é, eu vou. Eu quero, vou ser reeleito, quero ser reeleito para poder cumprir um mandato de quatro anos. A população tem percebido quem é que está aproveitando esse momento de embate eleitoral, seja para fazer um terceiro turno de 2018, seja para antecipar as questões presidenciais ou estaduais de 2022. Não sou eu que estou tratando de questões nacionais ou estaduais nesta eleição, porque não estou interessado em disputar a presidência da República ou o governo do Estado. Quero ser eleito prefeito para poder ficar pelos próximos quatro anos. Eu acho que o futuro do meu partido é, vai ter que ser discutido independente da eleição. O futuro do meu partido está muito mais relacionado ao PSDB resgatar as suas bandeiras, a ter coragem de defender o processo de privatização feito no governo Fernando Henrique, né, a ter clareza é, para a população em relação ao que pensa. A população hoje não entende o que pensa o PSTB, o que defende o partido, quais são as suas bandeiras. Acho que essa é uma questão muito mais para ser resolvida em anos ímpares do que em anos pares. Não devemos deixar isso para anos eleitorais. É preciso aproveitar os anos ímpares para poder se reconectar com a população, o partido perdeu essa conexão, não sei se ficou muito tempo no governo, não sei qual foi a causa disso. Mas hoje as pessoas perderam a relação com o partido precisa ser é, é, reconquistado. E não é a minha eleição como prefeito da cidade de São Paulo que trata desse tema. Acho que é muito mais uma atuação parlamentar, uma atuação partidária e não uma atuação do governo, do executivo. A gente tem um programa de governo a ser implementado aqui na cidade de São Paulo, que nos diz respeito ao futuro do PSTB, diz respeito à cidade, e é o que nós queremos aqui na cidade de São Paulo.
1: Muito bem. Assim, a gente encerra a entrevista com o prefeito Bruno Covas candidato à reeleição aqui pela Prefeitura de São Paulo, participando dessa série de sabatinas com os candidatos no Jornal Eldorado. Prefeito, muito, muito obrigado por participar conosco e expor os seus planos para os próximos quatro anos.
3: Obrigado, que agradeço a oportunidade e parabéns à Rádio Eldorado por essa iniciativa de ouvir todos os candidatos e candidatas a prefeito de São Paulo, algo bem distinto de algumas TVs que decidiram cancelar os seus debates, tão importante um momento como esse que a população vai escolher quem é que vai governar a cidade pelos próximos quatro anos. Então, parabéns à Rádio Dourado pela iniciativa.
1: Agradeço também ao Alberto Bombig que participou conosco desta sabatina. Obrigada, Bombig. Até a próxima. A Lembro também o nosso ouvinte, que essa entrevista, assim como a de ontem, com o candidato do PSOL Guilherme Boulos, já estão disponíveis no site da Rádio Dourado. Amanhã a gente conversa com Márcio França, candidato do PSB, depois, na quinta-feira, Arthur Duval, do Patriota. Encerramos a semana com Celso Russomano, do Republicanos, aqui no Jornal Eldorado. Agora, 8h23.
0: Eldorado nas eleições 2020.